0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür, kurt ile tilkinin, arslanın maiyetinde ava gitmeleri. Arslan, kurt, bir de tilki avlanmak için daha ormanlığa gitmişlerdi. Avlanmak için birbirlerine yardım etmeyi, yolları, belleri iyice tutmayı düşünüyorlardı. O engin ovada üçü de beraberce birçok av tutacaklardı. Erkek arslan onlarla beraber olmaktan, onlarla beraber avlanmaktan utanıyordu ama yine de ikram olsun diye Onlara yoldaş olmuştu. Böyle büyük bir padişaha, askerlerinin yoldaş oluşu ona yük olur, zahmet olur ama yine de toplulukta rahmet vardır hadisine uyarak onlara katıldı. Böyle bir ay yıldızlarla arkadaş olmaya utanır ama yine de cömertliği yüzünden onların arasında yer alır. Peygamber Efendimizin verdiği karardan üstün bir karar yoktur ama yine de kendi kararını görmemezlikten geldi de Allah'tan Peygamber Efendimiz'e onlarla danış, müşaverede bulun emri geldi. Terazide arpanın altınla arkadaş olması yani dirhem kefesine konulması arpanın da altın gibi değerli olmasından değildir. Ruh şimdi bedenle yoldaş olmuştur. Ruhu beden korumaktadır. Bir zaman için köpek de kapı eşiğinde bekçilik etmiştir. Kurtla tilki heybetli arslanın peşinde daha doğru gittiler. İşler yolunda gitti, bir dağ sığırı, bir keçi, bir de semiz tavşan yakaladılar. Savaşçı bir arslanın peşine takılan kişinin kebabı, Gece gündüz eksik olmaz Avları ölü ve yaralı olarak kanlar içinde sürükleye sürükleye dağdan ormana getirdiler Kurt ile tilki doymazlık içindeydiler Ağızlarının suyu akıyordu Padişahlar padişahının bu avları adaletle pay etmesini bekliyorlardı Her ikisinin de bu tamağı, bu doymaz duygusu arslanın içine doğdu Onların bu tamağının sebebini bildi, anladı Sırların, arslanı, emiri olan kişi Gönülden geçenleri bilir Ey düşüncelere dalmayı adet edinen gönül Kendine gel de Ermiş bir kişinin yanında Gönlüne kötü bir düşünce getirme O senin gönlünden geçenleri bilir Yine de konuşmasına devam eder içinden geçenleri anladığını gizlemek için senin yüzüne güler. Arsan onların vesveselerini anladı ama bir şey demedi. Ama kendi kendine "Ey aç gözlü dilenciler, ben size hak ettiğinizi vereceğim." dedi. "Benim dileğim ve ayıracağım pay size yetmiyor mu? Benim lütfum ve ihsanım hakkındaki zannınız bu mu?" Sizin akıllarınız da, kararlarınız da benden, benim dünyaları süsleyen lütuflarımdan, ihsanlarımdan doğmaktadır. Resim, ressama beni kusurlu yaptın diyebilir mi? Resme o kusuru, o kötü görünüşü veren ressamdır. Ey zamanın yüz karası olan küstahlar, bana karşı böyle kötü zanda bulunmak size mi kaldı? Allah'a karşı kötü zanda bulunanların kafalarını uçurmazsam, hatanın, yanlış işin ta kendisini işlemiş olurum. Bu dünyayı sizin aybınızdan kurtarayım da, bu hikaye dünya durdukça söylensin dursun. Arslan bu düşüncelere dalmış, açıkça gülüyordu. Fakat Arslan'ın gülümsemelerine inanma. Dünya malı, Dünya nimetleri, Hakk'ın kullarına lütfu, ihsanı, adeta manevi tebessümleri gibidir Fakat dünya malı bizi aldatır, aklımızı başımızdan alır, mağrur ve perişan eder Ey kadri yüce kişi, yokluk, yoksulluk, hastalık bir bakıma senin için mal ve mükten daha iyidir, daha hayırlıdır çünkü zenginlik, mal ve mülk gülümseme tuzağını kurar. Sonunda seni düşürüverir. Arslan'ın kurdu imtihan etmesi, ''Ey kurt, avları aranızda pay et.'' demesi. Arslan, ''Ey tecrübeli ihtiyar kurt, bu avları aramızda pay et de yeni bir adalet göster.'' dedi. ''Pay etme işinde benim vekilim ol da, senin tabiatının, nasıl bir yaratılışta olduğu meydana çıksın. Kurt dedi ki, ''Padişahım, yaban öküzü senin payın olsun. O da büyük, sen de büyüksün. Semissin, çeviksin. Orta boyda, orta erilikte olan keçi de benim olsun. Tilki, sen de yanılmadan, hiç ses çıkarmadan tavşanı al. Tavşan tam sana göre.'' Arslan, Ey kurt diye kükredi. Bu sözü nasıl söyledin? Bir daha söyle bakayım. Ben burada iken sen nasıl olur da ben ve sen diye konuşabilirsin? Kurt ne köpek oluyor ki benim gibi eşsiz, benzersiz bir aslanın yanında kendini var gibi görebiliyor. Ey kendisine varlık veren eşek, beri gel dedi. Kurt yanına gelince Arslan bir pençe vurdu, onu parçaladı. Arslan, kurtta akıl olmadığını, doğru bir karara varamadığını görünce, cezasını vererek onun derisini başından sıyırdı. Dedi ki, ''Madem ki beni görmek seni senden almadı, böyle bir cana inleyerek ölmek gerektir.'' Huzurumda yok olmadığın için senin boynunu vurmak lazım geldi. Aşlan iki ayrı üstünlük, iki ayrı baş olmasın diye kurdun kafasını kopardı. Ey koca kurt! Madem hayvanlar padişahının önünde kendini ölü saymadın, cezanı gör. İşte biz onların intikamını aldık, ayeti kerimesinin hükmü, budur. Ondan sonra Aslan yüzünü tilkiye çevirdi de haydi dedi. Bunları yemek için sen payet. Tilki secde etti, sonra dedi ki: Ey yüce padişah, şu semiz öküz senin kuşluk yemeğin olsun. Şu keçiden de aziz padişahımızın öğle yemeği için bir yahni yapılır." Tavşan ise lütuf ve kerem sahibi padişaha akşamleyin bir çerez olur. Arslan, ey tilki dedi, adalet meşalesini sen yaktın. Böyle hakça pay edişi sen kimden öğrendin? Ey ulu kişi, bu akıllıca işi nereden öğrendin? Tilki dedi ki, ey cihan padişahı, bunları ben kurdun başına gelenlerden öğrendim. Bunun üzerine Arslan Tilki'ye, Madem ki kendini bizim aşkımıza tamamıyla bağladın, Avların üçü de senin olsun, Üçünü de al götür, dedi. Ey tilki, sen tamamıyla biz oldun, bizim oldun, Artık seni nasıl incitebiliriz? Biz de seniniz, bütün avlar da senin. Artık yedinci kat göğün üstüne ayak bas, yüksel. Alçak kurdun başına gelenden ibret aldığın için artık sen tilki değilsin, benim arslanımsın, dedi. Akıllı o kişidir ki dostlarının kaçınılması mümkün olan belalara düşüp ölüşlerinden ibret alır. O zaman tilki, Arslan bana bunu kurttan sonra teklif etti diye yüzlerce şükürde bulundu. Eğer önce bana bunları sen pay et diye emretseydi, onun pençesinden canımı kim kurtarırdı? Şu halde Allah'a şükürler olsun ki bizi bizden önce gelip helak olanlardan sonra dünyaya getirdi. Getirdi de Cenabı Hakk'ın geçmiş zamanlarda gelip geçenlere, ne cezalar verdiğini duyduk, öğrendik. Önce gelip geçen kurtların, başlarına gelenlerden ibret alır da, tilki gibi kendimizi koruruz. O hak peygamberi, o gerçek peygamber, bu yüzden hadisinde bize, ümmeti merhume, Allah'ın merhametine, acımasına layık olmuş ümmet diye buyurdu. ''Ey büyük adamlar! O kurtların kemiklerini, kıllarını, ortaya koydukları eserleri görün de ibret alın. Akıllı insanlar firavunların, at kavminin başına gelenleri duyunca şu varlıktan da geçer, hırs ve gururu da bırakır. Varlıktan, kendini büyük görmekten, hırstan vazgeçmezse bu sefer onun halinden, onun sapıklığından başkaları ibret alır. Allah'tan başka her şey FANİDİR Allah'ın zatından başka her şey FANİDİR Madem ki O'nun zatında yok olmamışsın Artık varlık arama Kim bizim zatımızda Hakikatımızda yok olursa Yok olmaktan kurtulur Beka bulur Çünkü O İlla adadır. La'dan geçmiştir. Makamı illa'da olanlar ise yok olup gitmez. Yani hakta fani olamaz. İşte bu yüzdendir ki kim Hakk'ın kapısında ben ve biz diyerek varlık iddia ederse o kapıdan kovulur. La makamında dolaşır, durur. Birisi geldi. Bir dostun, bir sevgilinin kapısını çaldı. Sevgilisi içerden, ey güvenilir kişi kimsin diye seslendi. Kapıyı çalan benim deyince sevgilisi git dedi. Senin için içeri girme zamanı değildir. Böyle bir manevi nimetler sofrasında ham kişinin yeri yoktur. Ham kişiyi ayrılık ve firak ateşinden başka ne pişirebilir? Nifaktan, iki yüzlülükten onu ne kurtarabilir? O zavallı adam kapıdan döndü, tam bir yıl yollara düştü. Sevgilisinin ayrılığı ile yandı, yakıldı. O yanık aşık ayrılık ateşi ile pişerek döndü geldi. Dostun eve etrafında yine dolaşmaya başladı. Ağzından sevgiliyi incitecek bir söz çıkmasın diye, yüzlerce korku ile, yüzlerce defa edebi gözeterek kapının halkasını vurdu. Sevgilisi içerden, ''Kapıyı çalan kimdir?'' diye bağırdı. Adam, ''Ey gönlümü almış olan, kapıdaki de sensin.'' cevabını verdi. Sevgilisi, ''Madem ki şimdi sen, bensin.'' Ey ben olan, benden ibaret olan, içeri gir. Bu ev dardır, bu evde iki beni alacak yer yoktur. İğneden geçirilecek iplik, iki ayrı iplik olursa, ucu çatallaşır da iğneden geçmez. Madem ki sen tek katsın, birsin, gel bu iğneden geç. Allah her gün her an yeni bir iştedir. Onun elinde her olmayacak şey olacak hale gelir. Her baş kaldıran, her azgın onun korkusu ile yatışır, sakin olur. Sen anadan doğma körleri, cüzzamlıları bir tarafa bırak ölü bile çok güçlü, aziz ve eşsiz Allah'ın emri ile dirilir. Yokluk yok iken, ölüden de ölü iken, O'nun var etme gücüyle çaresiz kalır da varlık alemine gelir. Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi O'ndan isterler. Çünkü tüm varlıklarını O'na borçludurlar. Cenab-ı Hak her gün, her an yeni bir iştedir. Kimilerini yaratırken kimilerini öldürür. Bir hali giderir, başka haller getirir. Ayetini oku da Allah'ı kesinlikle işsiz, güçsüz sanma. Onun en hafif, en küçük işi her gün bu dünyaya üç ordu yollamasıdır. Bir orduyu doğacak çocukların döllenmesi için babaların bellerinden anaların rahmine gönderir. Bir ordu da dünya erkek ve dişilerle dolsun diye rahimlerden yeryüzüne gönderdiği çocuklar ordusudur. Cenab-ı Hak bir orduyu da herkes yaptıklarının karşılığını görsün diye yeryüzünden ötelere ecel tarafına gönderir. Esretteki vahdeti görmeye gayret et. Görünüşte kement iki kattır. Ama yaptığı iş tektir. Ayaklar ister iki ister dört olsun bir yolda yürürler. İki ağızlı makasın da kesmesi birdir. Bez yıkayan şu iki arkadaşa bak. Her ikisinin de yaptıkları iş, görünüşte birbirine aykırıdır. Biri bezi suya vurur, öteki alır, kurutur. Öteki yine kuru bezi ıslatır. Böylelikle sanki onlar birbirine zıt, birbirlerine aykırı hareket ederler. Fakat birbirine aykırı görünen, zıt düşen bu işleri yapan bu iki kişinin gönlü birdir. Onlar Bir işi yapmaya koyulmuşlardır. Onlar birbirlerinden razıdırlar. Her peygamberin, her velinin ayrı bir mesleği, ayrı bir meşrebi vardır. Ayrı bir yolu, yordamı vardır. Fakat hepsi de kendilerine gönül verenleri hakka götürdükleri için hepsi de bir yolda, hepsi de hak yolundadır. Gerçek sözler ilham yoluyla ötelerden gelmektedir. Dinleyiciler ilgi duymazlarsa söz söyleyen elbette sözünü keser. Dinleyicileri uyku bastıracak olursa söz değirmeninin taşlarını su götürür. Bu suyun akışı değirmen çin değildir. Çünkü suyun asıl yolu değirmenin ötesindedir. Bu su değirmene sizin için gitmektedir. Sizin değirmene ihtiyacınız kalmayınca değirmenci suyu yatağına koyu verir. Asıl dereye akar. Sözün ağza gelip söylenmesi bir şey öğretmek içindir. Yoksa o sözün içte, gönülde başka bir arkı vardır. Söz, sessiz sedasız bir kere daha dönüp gelmeden, kıyılarından ırmaklar akan hakikat günşenlerine kadar gider. Allah'ım sözün harfsiz ve sessiz olarak belirdiği o makamı canımıza sen göster. Göster de tertemiz can başını ayak yapsın da, o uzak mı uzak, o geniş mi geniş yokluk alemine, yani ruhlar alemine gitsin. Ruhlar alemi pek geniş, uçsuz bucaksız, sonsuz bir alemdir. Bu hayaller, bu varlıklar hep oradan manevi gıda alırlar, feyz alırlar. Hayal alemi, ruhlar alemine nispetle pek dardır. Bu yüzdendir ki hayallere dalmak, gam ve kederlere sebep olur. Şu varlık alemi hayal aleminden de dardır. Bu yüzdendir ki aylar bu alemde hilal gibi görünür. Bu duygu ve renk aleminin bu dünyanın varlığı dar bir zindandan daha dardır. Bu duygu ve renk aleminin pek dar oluşunun sebebi, Cüzlerden, unsurlardan bir araya gelişi, sayıya girişidir. Duygularımız terkip yönüne gitmekte, bizi meydana getiren unsurlara takılıp kalmakta ve dünyayı bize zindan etmektedir. Sen eğer birliği, o birlik alemini istiyorsan, o duyguları iyi kullan da kesret aleminden kurtul, vahdet alemi yönüne gel.